0: Gökten Gelen'in 32. bölümüne hoş geldiniz. Ben Halil Sunar. Beraber olduğumuz süre boyunca ufalardan dünya dışı varlıklardan ve paranormal olaylardan bahsedeceğiz. Yeni bölümden herkese selamlar. Geçtiğimiz günlerde iki farklı dinleyicimizden çok enteresan UFO fotoğrafları geldi. Instagram'da ikisini de paylaştım arkadaşlar, birçoğunuz gördünüz diye tahmin ediyorum. İlk olarak Süleyman Bey Yozgat'ta tesadüfen çektiği bir fotoğrafı yolladı. Dağ manzarasını çekiyordum bir şey geçtiğinin farkında değildim demiş. Daha sonra fotoğraflara bakarken fark etmişler. Akrabalarına gösterdiğinde buluttur oyağı deyip geçiştirmişler falan. Benim de fikrimi sordu Süleyman Bey mesajında. Baştan belirteyim Photoshop uzmanı değilim ben arkadaşlar. Ancak az biraz böyle kullanmayı biliyorum. Çünkü daha önce amatör olarak tasarım ve modelleme çalışmalarıyla uğraşmıştım uzun bir süre yani. İyi kötü anlarım diyeyim photoshop'tan. Yani Süleyman Bey'in gönderdiği fotoğraflarda herhangi bir oynama belirtisi görmedim şahsen. Normalde yani eğer çok profesyonel değilseniz oynanmış bir fotoğrafta yakınlaştırdığınız zaman objenin çevresinde bazı böyle piksellerde falan bozulma görürsünüz. Uzaktan gerçekçi görünse de yakınlaştırdıkça 2-3 tane piksel orada belli eder yani kendini. Ancak Süleyman Bey'in gönderdiği fotoğrafa ne kadar zoom yapsam da hiçbir piksel hatası göremedim. Hatta çektiği perspektiften UFO'nun önünde ince otlar var fotoğrafta. Ama bu otlar bile herhangi bir bozulma belirtisi göstermemiş. Yani araç otların arasından da bariz bir şekilde görünüyor. Yani fotoğrafın orijinal olduğunu düşünüyorum. Akrabaları buluta benzetmiş cismi ama kesinlikle değil arkadaşlar. Dikkatlice baktığımızda bu aracın üst kısmının bir ayna gibi yani güneş ışıklarını yansıttığını görüyoruz. Bu da bize aracın metalik bir yapıya sahip olduğunu işaret ediyor. Ayrıca alt tarafında da bir gölge oluşmuş yani katı bir obje bu. Şekil olarak da zaten simetrik bir yapısı var. Bariz böyle oval bir şekle sahip bir araç. Yine başka bir dinleyicimiz Sinem Hanım. O da Hatay'da çektiği fotoğrafı gönderdi. Akşam nişanlısıyla beraber gördüklerini ve oldukça şaşırdıklarını söyledi. Hatta kullandıkları aracı kenara çekip UFO'nun fotoğraflarını çekmişler. Keskin hatları olan ve parlayan ışık saçan bir nesne bu. Bir süre havada sabit durduğunu sonra da gözden kaybolduğunu yazmış. Ve bu mesajdan iki gün sonra Hatay'daki başka bir dinleyicimiz de yine bana ulaşıp aynı aracı kendisinin de gördüğünü söyledi. Yani hem fotoğraflar hem de birden fazla görgü tanığı mevcut. Dinleyicilerimize bu arada teşekkür ediyorum fotoğraflar için. Türkiye'de epey bir aktivite var bu aralar anlaşılan. Yani 7-8 ay önce de Gaziantep Havaalanı'nın üzerinde tespit edilmişti bir tane. Ama benim şahsi fikrim Türkiye'de çekilen en açık ve net UFO görüntüleri Kumburgaz olayıdır arkadaşlar. Zaten dünyaca meşhur bu görüntüler. Dünyanın en iyi UFO çekimi olarak tabir ediliyor. 2007 ile 2009 yılları arasında 3 yıl boyunca Kumburgaz semalarında bir araç kameraya alınmış amatör bir şahıs tarafından Tabi her gün orada değil yani birkaç kere gelmiş böyle 3 yıl boyunca Havada renk değiştirirken görünüyor ve hatta Zoom yapıldığı bir görüntüde araçta oturan iki tane zetalının yüzleri bariz bir şekilde görünüyor Evet bildiğiniz aşağıyı izleyen iki tane zetalıyı görebiliyorsunuz <gülüyor> yani videonun o kısmını kaç kere izledim hatırlamıyorum öyle söyleyeyim bu görüntüler dünyanın farklı yerlerindeki birçok üniversite tarafından analiz edildi ve %100 otantik gerçek olduğu tespit edildi. Youtube'da kumburgaz ufo incident diye aratırsanız işte yabancı uzmanlarca yapılan detaylı analizlerini bulabilirsiniz arkadaşlar. Ya da full böyle kesilmemiş videolar da mevcut 20-25 dakikalık. İzlemek isterseniz haberiniz olsun. Hakan Bey'den bir mail aldım geçen hafta. Öncelikle şunu söyleyeyim, okurken insana moral veren bir mail olmuş. Giriş kısmını okurken gerçekten mutlu oldum açıkçası. Dinleyicilerimizin bu şekilde sevgisini ve samimiyetini kazanmak bir yayıncı olarak çok kıymetli benim için. O yüzden kendisine baştan teşekkürlerimi iletiyorum, sağ olun. Bu arada insanların medya eliyle beyinlerinin yıkanması konusunda da %100 katılıyorum size Hakan Bey. Bu konuyu ileriki bir bölümde detaylı olarak ele alacağız zaten. Evet kendisi başından geçen bir UFO vakasını anlatmış mail Bursa'da yaşıyorum. Bir gün eşim ve yakın bir arkadaşımla Mudanya'da bulunan ve yarım ada olarak tabir edilen balıkçıların olduğu bir yere gidip yemek yiyelim dedik. Bir mekan seçtik ve cam kenarına oturduk. Hemen denizin kenarındaydık ve hava kararmak üzereydi. Siparişlerimiz geldi ve yemeye başladık. Yemeğimizi yerken havada karanlığın içinden tahmini 2-3 metre çapında olduğunu düşündüğüm ışıklı bir cisim yavaşça süzülerek suya doğru indi ve suyun içinde kayboldu. Bu anı hepimiz adeta hipnoz olmuş vaziyette izledik ve hiçbirimizin aklından telefonlarımızı çıkarıp kayıt almak gelmedi. Sanki zihnimiz uyuşmuş gibiydi sadece bunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Üstelik bu suda kaybolma durumu çok hızlı bir şekilde olmadı, yavaşça gerçekleşti. Gerçi ellerimizde çok da iyi kamera kaydı alan akıllı telefonlar yoktu o zamanlar. İstesek de başarılı bir kayıt alamazdık. Çünkü hava karanlıktı ve cisim sadece etrafındaki belli bir alanı aydınlatıyordu. Cisim suya battığında birbirimize dönüp benim gördüğümü siz de gördünüz mü diye sorabildik sadece. Tam bir akıl tutulmasıydı. Cismin suya battığı noktaya birkaç dakika sonra bir balıkçı teknesi geldi ve suya ışık tuttu. Ama bir şey görebildiğini zannetmiyorum. Sonrasında o teknede gözden kayboldu. Olay sahilden belki 100-200 metre açıkta oldu aslında. Ve teknenin gelmesiyle bizim dışımızda başka tanıkların da olduğunu anlamış olduk. Bu olaydan aylar sonra Bursa'ya Sirius UFO Bilimleri Araştırmaları Merkezi'nden bir tır geldi biz bu olayı oradaki görevlilere sorduk. Sirius'taki görevliler bunun bir takip uydusu olduğunu söylediler. Daha büyük gemilerden dünyaya gözlem yapmaları için gönderilen araçlar olduklarını ve Türkiye'de yaptıkları seyahatler sırasında bu cisimlerin kendilerini de takip ettiğini belirttiler. Demiş mailinde. Oldukça enteresan bir vaka gerçekten. Bursa'da balık lokantalarının önünde... Belki de yüzlerce kişinin önünde gerçekleşen bir olay. Zaten meraklı bir arkadaş da hemen teknesiyle gelip bakmış ne var orada diye. Ben de fikrimi belirteyim. Bunlar genelde Reconagance Light yani keşif ışığı olarak tanımlanıyor arkadaşlar. Katı bir cisim değiller. Sadece yoğunlaşmış enerjiden oluşuyorlar. Duvarların falan içinden geçebiliyorlar yani. O yüzden bu cisimlere UFO ya da uydu demek doğru bir tanım değil aslında. Bentwaters vakasından hatırlayın orada ormanın üzerinde bekleyen UFO'dan aşağı doğru küçük ışık topları gönderilmişti. Ve bu ışıklar Amerikan askerlerinin aralarında gezerek hareketlerini takip altına almışlardı. Askerlerin her adımını takip ediyorlardı. Işıktan, enerjiden oluşan birer göz bunlar aslında. Kamera yani anlayacağınız UFO'nun iniş yapacağı bölgeye gönderilip önden bir keşif yapıyorlar. Bu ışıklar bilinçli birer canlı mı yoksa ana UFO'dan yönlendirilen bir çeşit drone mu orası net olarak bilinmiyor. Büyük ihtimal daha sonra gecenin ilerleyen saatlerinde asıl UFO'da suya iniş yaptı o noktada. Kalabalık dağıldıktan sonra yani eşinizle dostunuzla bir yemeğe gidiyorsunuz ve bu olaya şahit oluyorsunuz. Yıllarca unutulmayacak bir deneyim olmuş tabi sizler için. Aslında bugünkü bölümde de değineceğimiz konu bu arkadaşlar. Yayınlarımızda bugüne kadar çok sayıda UFO vakasını anlattık. Ancak bu olayların önemli bir kısmı yetki sahibi olan ve insanların gözünde kredibilitesi yüksek insanlar tarafından aktarılmıştır. Eski istihbarat ajanları, üst düzey generaller, amiraller... Savaş pilotları ve hatta aya ayak basmış olan astronotlar. Peki ya bizler yani sıradan vatandaşların başından geçen olaylar? Dünyanın her noktasında ve her an UFO ve uzaylı karşılaşmaları yaşanmaktadır aslında. Ancak bu sıradan insanların yaşadıkları olaylar, anlattıkları şeyler çoğu zaman dikkate bile alınmıyor. Haber değeri taşımıyor, ya deli olmakla ya da yalan söylemekle itham ediliyorlar. Hatta insanların beyinleri medya eliyle o kadar yıkanmış ki çoğu zaman eşleri ve çocukları bile inanmıyor anlattıklarına. Gördükleriyle baş başa kalıyorlar ve bir kenara çekiliyorlar. Bu 32. bölümde sıradan insanların başlarından geçen UFO karşılaşmalarını ele alacağız. İlk olarak İskoçya'da yaşanan bir olayla bölüme başlayalım. Bu olay 1977 yılında gerçekleşti. O zamanlar henüz genç bir çocuktum. Yaz mevsimiydi ve hava yeni kararmıştı. Pencereden dışarıyı seyrederken üçgen bir dizilime sahip üç tane turuncu ışığın yavaş bir şekilde gökyüzünde ilerlediğini gördüm. Bu ışıklar ilerliyor sonra bir müddet havada sabit duruyor ve sonra başka bir yöne doğru tekrar hareket ediyordu. Heyecanla evdekilere seslendim ve ışıkları gösterdim. Annem, babam ve kardeşlerimle birlikte bahçeye çıkarak bu üçgen cismi izlemeye başladık. O sırada sabit duran bu araç bir anda bizim bulunduğumuz yöne doğru yaklaşmaya başladı. Evimize doğru yaklaştıkça bunun bir uçak veya helikopter olmadığını anladık. Yere oldukça yakındı, en fazla 150-200 metre yükseklikteydi. Ancak hiçbir motor veya jet sesi duymuyorduk. Tamamen sessizdi. Üzerimizden geçtiği esnada aracın siyah bir üçgen şeklinde olduğunu seçebiliyorduk. Üçgenin her bir köşesinde de birer adet turuncu ışık vardı. Birkaç saniye sonra aracın tam ortasında dördüncü bir ışık belirdi. Bu ışık beyaz renkteydi ve diğerlerinden çok daha büyüktü. Bu ortadaki beyaz ışık yavaş yavaş beyazdan kırmızıya döndü ve araç hızlı bir şekilde atmosfere doğru yükselerek gözden kayboldu. Bana direkt olarak TR-3B'yi çağrıştırdı bu olay arkadaşlar. TR-3B ismiyle bilinen bu siyah üçgen şeklindeki araç dünyaya düşen ufoların incelenerek taklit edilmesiyle üretilen insan yapımı bir ufodur. Lockheed Martin firması tarafından üretilmiştir. Sanırım olayı anlatan kişi de test uçuşlarından birisine denk geldi. Hava karardıktan sonra deneniyor genelde fazla dikkat çekmemesi için. Hareket kabiliyetleri test ediliyor. Yukarı aşağı sağa sola manevralar yapılıyor. Hızlanma ve aniden yavaşlama hareketleri falan. Ve pilotların test pilotlarının tespitleri çerçevesinde araçta değişiklikler ve iyileştirmeler yapılıyor. 1. Körfez Savaşı sırasında da Irak'ta denenmiş bu araç. Hem Amerikalı hem de Iraklı çok sayıda görgü tanığı bulunmaktadır. Irak semalarında yani bu aracı gördüğünü söyleyen bayağı bir insan var. Bu arada insan yapımı araçlarla ilgili enteresan bir detay vereyim. Dünyaya düşerek ordu tarafından incelenen UFO'ların hiçbirinde herhangi bir yakıt sistemi veya ateşleme sistemi bulunamamıştır. Bilim adamları ve mühendisler bu araçların neyden enerji aldıklarını ve nasıl hareket ettiklerini ancak çok uzun yıllar sonra çözmüşler. Sıfır noktası enerjisi bölümünde bahsettiğimiz gibi bu araçlar iç kısımlarında bulunan silindir şeklindeki bir cihaz vasıtasıyla sıfır noktası enerjisini yani evren enerjisini kullanarak seyahat ediyorlar. Uzayın her noktasında bulunan nötr haldeki enerjiyi tahrik ederek... Pozitif bir akıma dönüştürüyorlar ve bu şekilde kendilerine enerji sağlıyorlar. Yani bizim bildiğimiz anlamda bir motor ya da yakıt yok içlerinde. Tabi bu teknoloji yani sıfır noktası cihazı çözülene kadar mühendisler farklı farklı sistemler denemişler taklit araçlarda. Mesela ilk denemelerinde klasik jet motorları kullanılmış ya da radyoaktif elementler içeren ateşleme sistemleri denenmiş yani nükleer sistemler. Tabi bunların birçoğu ya hiç havalanmamış ya da havalandıktan sonra çakılıp düşmüşler. Baya bir pilotun, test pilotunun bu denemelerde hayatını kaybettiği söyleniyor. Hatta 1950'li yıllarda yapılan bir taklit aracın üstüne makinalı tüfek bile yerleştirmişler. <gülüyor> Sovyet uçaklarını vursun diye yani. Yani adamlar hep işin böyle askeri önemi üzerinde durmuşlar. UFO'larda bulunan teknolojiler hep askeri amaçlar için kullanılmaya çalışılmış. Eh biz sıradan insanlar kimin umurunda tabi değil mi? 2016 yılıydı. Gece yarısı oturma odasında televizyon izliyordu. Hava almak için balkona çıktığımda yıldızların arasında hareket eden ışıklar gördüm. Çok hızlı bir şekilde hareket ediyorlar ve sırayla birbirlerinin yerine geçiyorlardı. Havada adeta dans ediyorlardı. Bir iki dakika kadar oturup izledim. Büyülenmiş şekilde bu ışıkların dansını izlerken kendime bir an garip hissettim. Kulaklarım çınlıyordu ve sanki bütün vücudum basınç altında kalmış gibiydi. Derken o an evimizin üstünden sekizgen şekle sahip karanlık bir figür geçti. Yere çok yakındı öyle ki baktığımda kenarlarında sürekli renk değiştiren ışıkları görebiliyordum. Boyut olarak epey büyüktü tahminen belki de 2-3 ev büyüklüğündeydi. O an korkudan altıma yaptığımı söyleyebilirim. İçeri koşup kapıyı kilitledim ve babamın tüfeğini de alıp bir sandalyeye oturdum. Şu an düşününce komik geliyor ama o an aklıma gelen ilk şey bu oldu. Ya evimizi basarlarsa diye kendimce önlem almıştım. Ömrümün sonuna kadar o manzarayı unutmayacağım demiş. 2-3 ev büyüklüğünde sekizgen karanlık bir araç. Ve yine tamamen sessiz bir şekilde üstünüzden geçiyor. Yani tüfeğin pek bir faydasının olacağını zannetmiyorum ama... ...tabi o korku haliyle kendince ailesini korumak istemiş sanırım. Gökyüzünde dans eden ışıklar da bu araçla bağlantılı büyük ihtimal. Herhalde aralarından biri aşağıda keşif yaparken diğer UFO'lar atmosferde onu bekliyorlardı. Filo halinde hareket etmeleri çok sık görünen bir durum arkadaşlar. Minimum iki araç hatta bazen 50-60 araçlık formasyonlar halinde dolaşıyorlar. Neyse ters bir durum olursa Will Smith'i bir F-16'ya bindirip salarız üstlerine artık. Tek başına hepsiyle baş eder kardeşim benim. Eyaletler arası taşımacılık yapan bir tır şoförüyüm. Öğlen vaktiydi. Büyükçe bir tepenin yanından geçerken tepede bir cisim dikkatimi çekti. Başta bunun çok büyük bir kuş olduğunu zannettim. Siyah renkteydi ve kuşun kanatlarını açmış haline benziyordu. Ya da şöyle tabir edeyim, iki tane su damlası şeklini yan çevirdiğinize ve kalın taraflarından birbirine yapıştırdığınızı düşünün. Şekli tıpkı böyleydi ve havada sabit bir şekilde duruyordu. Tahminlerime göre boyutu yaklaşık bir otobüs kadardı. Gözlerimi ondan alamıyordum. Bu yüzden kaza yapma riskine karşın aracımı yolun kenarına çektim ve izlemeye devam ettim. Ben izlediğim esnada cisim yavaş yavaş şekil değiştirmeye başladı. Havada adeta eridi ve kusursuz bir dikdörtgene dönüştü. Oldum olası ufolara inanan birisi değilim ve o ana kadar bunun bir drone olma ihtimalini düşündüm. Ancak bu tuhaf cismin havada şekil değiştirmesini kendi gözlerimle gördükten sonra kesinlikle bu evrende yalnız olmadığımıza inandım. Bir shifting yani şekil değiştirme vakası. Her ırkın olmasa da bilinç ve teknoloji anlamında çok ileri düzeydeki bazı ırkların istedikleri anda fiziki özelliklerini değiştirebildiklerini biliyoruz. Aklımıza gelen ilk örnek reptilianlar mesela. Fark edilmeden insan kılığında aramızda gezebiliyorlar. Ve yine kutsal kitaplarda melekler olarak adlandırılan varlıkların da defalarca insan kılığına girmeleri ile alakalı ayetler bulunmaktadır her üç kitapta da. Daha önce bir bölümümüzde evrende katı cisim diye bir şey olmadığını her şeyin ve herkesin aslında titreşimlerden, frekanslardan oluştuğunu söylemiştik. Vücutlarımızın %99.9'u boşluklardan oluşmaktadır. Hepimiz elektronlar arası boşluklardan ibaretiz aslında. Ama beyinlerimiz çevremizdeki nesneleri katı olarak algılamaya programlanmış. İşte bilinç olarak eğer bu sınırlamaları aşabilirseniz, Sizler de atomlarınıza hükmederek yeniden şekil almalarını ve farklı bir şekle bürünmeyi başarabilirsiniz. Bu bir sihir ya da büyü değil arkadaşlar. Evrenin temel kanunu ve teknolojinin de gelişim hızını düşününce eğer var olmaya devam edersek tabi belki bin yıl sonra şekil değiştirme yani shapeshifting insanlar için de sıradan bir şey haline gelecek. 1970'li yılların başlarıydı. Londra'nın Walthamstow bölgesinde yaşıyorduk. Evimizin arka cephesi bir fabrika binasını görüyordu. Bir akşam babam radyoyu açmış müzik dinliyordu. Annem de yatak odasının penceresinden dışarıyı izliyordu. Annem gökyüzüne baktığı esnada fabrika binasının üzerinden önce çok parlak bir ışığın geçtiğini gördü. Onun hemen ardından Üçgen bir formasyon halinde dizide 5 tane daha ışık geçti. Öndeki ışığa yetiştiler ve hep birlikte halka şeklinde bir formasyona girip gökyüzüne yükseldiler. Annem heyecanla koşarak gördüklerini babama anlattı. Babam da aynı dakikalar içerisinde radyo frekanslarının bozulduğunu ve radyonun çekmediğini söyledi. Sanırım bu araçlar geniş bir bölgede frekansların bozulmasına neden oluyor demiş. 30. bölümden hatırlayın arkadaşlar İranlı savaş pilotları da F-4'lerle UFO'lara yaklaştıklarında uçakların bütün elektronik sistemlerinin bozulduğunu söylemişlerdi. Belli bir mesafe uzaklaştıklarında ise sistemler tekrar çalışmaya başlıyor. Yine yaptıkları yolculuklar esnasında yolun üzerinde bekleyen bir UFO gören ve bu esnada arabalarının stop ettiğini söyleyen de çok sayıda görgü tanığı bulunmaktadır. Demek ki bu araçların çevresinde bir küre şeklinde manyetik bir alan bulunuyor ve o alanın içinde kalan her türlü elektronik ekipman distorsiyona uğruyor. Bu vakada da aynı şeyi teyit etmiş oluyor böylece görgü tanığı olan kişi. Ve son olarak bir istihbarat ajanı tarafından aktarılan ancak sıradan bir vatandaşın başından geçen bir olayla bölümü sonlandıralım. Bu olay eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Ajanı Richard Doty tarafından anlatılmıştır. 1984 yılıydı. O yıllarda istihbarat uzmanı olarak Utah eyaletinde görevliydim. Bir gün merkezden bir telefon aldım. Merkezdekiler bana, Dugway Hava Üssü'nün civarında yaşayan bir kişiden... Kendilerine çok sayıda UFO fotoğrafı gönderildiğini ve o bölgeye giderek fotoğrafları gönderen kişiyi araştırmamak söylediler. Yanıma bir kişiyi daha aldım ve söylenen noktaya gittik. Burası Dugway askeri hava üssünün bulunduğu bölgeydi. UFO fotoğraflarını gönderen ve araştırmam istenen şahıs ise üssün hemen yanında bulunan boş arsada bir karavanda tek başına yaşıyordu. Kapısını çaldık. Hava kuvvetlerinden geldiğimizi söyleyince neden geldiğimizi anladı ve bizi içeriye davet etti. Adamın adı James'ti. Aslen Polonya kökenliydi. Henüz bebekken anne ve babasıyla birlikte kaçak olarak Polonya'dan Amerika'ya göç etmişler. Sonrasında ise yaşanan bir trafik kazasında anne babasını kaybetmiş ve bir yetimhanede büyümüş. Yetimhane görevlileri ona James ismini vermiş. İlkokul mezunuydu ama fotoğrafçılık konusunda her şeye hakimdi. Yaşı yettiği anda orduya katılmış ve yıllarca Dogway üstünde fotoğrafçı olarak görev almış. Bu UFO fotoğraflarının nereden bulduğunu sorduğumuzda bize başından geçenleri anlatmaya başladı. 1968 yılıydı. Mesaiden sonra evime döndüm ve yemek hazırlamaya başladım. O esnada kedim bir anda sağa sola koşturmaya başladı. Adeta çıldırmış gibiydi. Bu sırada ben de arka bahçede sesler duydum. Dışarı çıkıp baktığımda bir UFO'nun arka bahçeme iniş yaptığını gördüm. Hemen içeri koştum ve fotoğraf makinemi aldım. Tekrar dışarı çıktım ve aracın fotoğraflarını çekmeye başladım. Aracın içinden varlıklar indi. Onların da fotoğraflarını çektim. Benimle sözlü olarak konuşmadılar. Ama telepatik olarak beynimin içerisinde konuştuk. Onların dediklerini anlayabiliyordum ama onlar benim söylediklerimi anlamakta zorlanıyorlardı. James bir albüm dolusu fotoğrafı çıkarır ve istihbaratçılara gösterir. Ajan Richard Doty fotoğraflarda 9-10 metre çapında bir UFO ve önünde duran Zeta'lıları görür. Önce bunun bir düzmece olduğunu düşünür. Çünkü fotoğraflar oldukça net ve detaylıdır. Tam bu esnada James sandıktan başka nesneler çıkarmaya başlar ve şöyle der. Bunlar da varlıkların bana verdikleri hediyeler. Sandıktan 20'den fazla nesne çıkarır ve ajanlara verir. Bu nesnelerin bazıları küçük 4-5 santim uzunluğunda bazıları ise 15-20 santim uzunluğundadır. Ajan Doty bu hediyelerin neye benzediği sorulduğunda şöyle cevaplar. Tanımlaması çok zor, bazıları bronzdan yapılmış küçük birer heykel gibi. Ama kimin veya neyin heykeli olduğunu anlayamıyorsunuz. Belki de Zetalıların tanrılarını temsil eden şekiller, bilemiyoruz. Bazı hediyeler daha büyük. Genelde bronzdan veya seramikten yapılmış heykel ya da garip simgeler şeklindelerdi. Son olarak James sandıktan rulo halinde bir kağıt çıkarır ve ajanlara verir. Kağıdı açıp bakarlar. Bu kağıt normal bir kağıda benzememektedir. Üzerinden dikey olarak ışıklı parlak çizgiler geçmektedir ve kağıdın farklı yerlerinde noktalar bulunmaktadır. James noktalardan birini parmağıyla gösterir ve şunu der. Burası onların gezegeni, buradan gelmişler. Ancak kağıdın üzerinde herhangi bir yazı veya referans bulunmadığı için bu noktanın hangi gezegeni işaret ettiğini anlayamazlar. İstihbaratçılar şaşkınlık ve hayranlık içerisinde bu nesneleri bir süre incelerler. James bu varlıkların 1968 yılından 1975 yılına kadar 7 yıl boyunca kendisini ziyaret ettiklerini söyler. Telepatik olarak defalarca konuştuklarını ve verdikleri hediyelere karşılık kendisinin de evde bulunan bazı kitapları ve ev eşyalarını Zetal'lara armağan ettiğini anlatır. 1975 yılında bana artık buradaki işlerinin bittiğini ve geri döneceklerini söyleyerek ayrıldılar. O zamandan beri bu nesneleri ve fotoğrafları saklıyorum der. Bunun üzerine ajanlar 1984 yılındayız neden bunca yıldır bize haber vermedin diye sorduklarında James şunu söyler. Ben ölmek üzereyim. Akciğer kanserine yakalandım. Doktor birkaç ay ömrümün kaldığını söyledi. O yüzden ölmeden önce bunları hava kuvvetlerine vermek istedim. Belki işinize yarar. Bütün fotoğraflar ve Zetalıların verdiği hediyeler paketlenerek istihbarat başkanlığına gönderilir. Richard Doty bu nesnelerin top secret klasmanına alındığını ve o günden sonra akibetleri hakkında hiçbir şey öğrenemediğini söylemiştir. Zetalıları duygusuz bilirdik ama içlerinde hala bir miktar insani duygular kalmış demek ki. Anne babasını kaybetmiş, yetimhanede büyümüş ve tek başına yaşayan bir adamı yıllarca ziyaret etmişler, hediyeler vermişler. Belki de biliyorlardı adamın hayatını ya da ilk karşılaştıklarında zihnine okudular ve zor bir hayat yaşadığını anladılar. Kendilerince birkaç yıl boyunca James'e arkadaşlık ettiler. Ne olay ama değil mi ya? Yani genç yaşta kanserden vefat etmiş. Ama birçok insanın hayalini bile kuramayacağı şeyler yaşamış. Sizler de varsa eğer başınızdan geçen enteresan vakaları bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bize ulaşmak isterseniz mail adresimiz goktengelenpodcast.gmail.com Yayınlarımızı beğeniyorsanız Spotify üzerinden Support the Show tuşuyla bağışta bulunabilirsiniz ya da Instagram sayfamızı ve bölümlerimizi çevrenizle paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.